0: 우리 시간에 앞뒤 옆을 보시면서 우리 감사민사 나누는데요. 미인 대칭, 이 캠페인을 기억하시면서 환하게 웃으시면서 감사함으로 인사하겠습니다. 감사합니다. 사랑합니다. 함께라서 행복합니다. 예, 아멘. 요한복음 4장, 4장 22절에 보면 주님께서 사마리아 여인과 대화하실 때 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니. 자이 말씀을 표준세 번역에서는 이렇게 번역도 했는데요 너희는 너희가 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 우리가 아는 분을 예배한다 알지 못하는 것을 예배하고 아는 것을 예배한다 알지 못하는 것을 예배하고 우리가 아는 분을 예배한다 오늘 2부 예배 나오신 여러분들은 어떻습니까? 알지 못하는 것을 예배하고 계신가요? 아니면 우리가 아는 것, 즉 우리가 아는 분을 예배하고 계신가요? 만일 예배자가 예배의 자리에 나와서 예배를 드리는데 알지 못하는 것을 예배한다면 여러분 이것은 보통 문제가 아니죠. 찬송도 부르고 기도도 하고 말씀이 선포되어지고 있고 헌금도 드리는데 예배자들이 누구에게 예배 드리는지를 모른다면 여러분 정말 이것은 이상한 것입니다. 만일 여러분들이 잘 모르는 사람들에게 길을 가다가 가서 그냥 무작정 당신을 좋아합니다. 당신을 존경합니다. 당신을 찬양합니다라고 말한다고 생각해 보세요. 그 말을 듣는 상대방은요. 되게 이상한 것입니다. 자 그런데 많은 성도들이 이런 자세로 예배를 드린다는 거예요. 찬양을 하면서도 누구에게 예배 드리고 있는지 잘 모르고 할 때가 많다는 거예요. 기도를 드리면서도 누구에게 하고 있는지 예배의 대상을 생각하지 못하고 할 때가 많다는 거예요. 헌금을 드릴 때에도 누구에게 드리고 있는지 말씀을 들으면서도 누구에게 지금 예배를 드리고 있는지를 잘 모르고 할 때가 많다는 것입니다. 여러분 만일 오늘 우리 안에 이런 모습이 있다면 이것은 예배의 중요한 본질이 빠진 것입니다. 예배의 중요한 핵심이 없는 거예요. 이것은 합당한 예배도 아니고 하나님과 상관없는 예배를 드리는 것이죠. 여러분 경건한 예배자는 이러면 안 된다는 거예요 참 예배자는 예, 이러면 안 된다는 거예요 경건한 예배자는 누구에게 예배를 드리는지를 아는 자입니다 참 예배자는 예배의 대상을 알고 예배를 드리는 자라는 거예요 바로 그 예배를 우리 하나님이 기뻐하신다는 것이죠 자, 그러면 질문이 있습니다 오늘 우리는 누구에게 예배를 드리고 있나요? 요한복음 4장 23절 말씀에서 주님은 정확하게 이렇게 말씀하셨어요 같이 한번 읽어볼까요? 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 원하니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 아멘. 자, 예배의 대상이 나옵니다. 아버지께 참되게 예배하는 자들은. 아버지께 참되게 예배하는 자들은. 여러분, 오늘 우리가 누구에게 예배를 드리고 있는가? 아버지께 예배를 드리고 있다는 거예요. 저와 여러분의 이 예배의 대상은 아버지 하나님이라는 거예요. 그분을 찬양하고 그분께 기도하고 그분께 예 그분의 말씀을 듣고 그분께 헌금하는 예 그런 예, 예 것이 예배라는 것입니다. 자 그런데 여러분 이것은요 전적인 하나님의 은혜이죠. 사실 구약 시대만 해도요 하나님께 나아가 예배를 드린다는 것은 상상할 수 없었던 일이었어요. 당시는 아무나 하나님을 만날 수 없었죠. 하나님께서 구별하신 제사장이나 레인을 제외하고는요 함부로 하나님의 앞에 나오지 못합니다. 만일 이 규정을 어기면 목숨이 왔다 갔다 하는 그런 예예 예, 상황들이었죠. 자 그러나 신약 시대에 와서는요 완전히 달라졌습니다. 하나님께서 모든 사람들에게 그 길을 열어 주셨다는 거예요. 바로 예수님을 땅에 보내셔서 예수님을 믿는 자들은 누구나 하나님께 나와 예배 드릴 수 있는 담대한 은혜를 주셨다는 거예요. 여러분 그래서 히브리서 기자는 히브리서 10장 19절 말씀에서 이런 말씀을 주셨어요. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니. 아멘. 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다는 거예요. 성소에 들어갈 담력. 하나님을 만날 수 있는 담대한 은혜가 주어졌다는 거예요. 여러분 그래서 오늘 우리가 이렇게 예배 드리고 있는 것이 은혜입니다. 예 놀라운 은혜예요 여러분 그래서 예배의 자리에 나오면 제일 먼저 아니 무조건 감사할 수밖에 없는 것입니다 하나님께 나와 이렇게 예배 드릴 수 있는 것이 정말 기쁘고 예 영광스러운 것을 알고 찬양해야 한다는 거예요 예수 이름 붙들고 하나님을 성축해야 한다는 것입니다 여러분 그래서 이 시간에 우리 찬양을 하나 하기를 나 원합니다 예 찬양을 같이 우리 하나십시다 내용의 주를 찬양합니다
1: 사랑합니다 이 주를 자랑합니다 손을 들고 송축하라 주를 향해 외치라 할렐루야 기뻐하라 나의 영호아 감사하라 손을 들고 송축하라 나의 영호아 아멘. 아멘
0: 자 그러면 또 질문이 있어요 우리의 예배를 받으시는 하나님은 어떤 분이실까요? 자 오늘 본문 1절로 2절에서 어, 다윗을 통해서 주님은 이렇게 말씀해 주셨습니다. 같이 읽어볼까요? 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 자들은 다 여와의 것이로다. 여와께서 그 털을 바다 위에 세우시며 강들 위에 건설하셨도다. 아멘 여러분 어떤 의미인가요? 한마디로 이런 뜻이죠? 하나님은 모든 것의 소유주이시다. 하나님은 온 우주 만물의 주인이시다. 여러분 믿습니까? 예, 예 맞아요. 여러분 우리가 믿는 하나님은 모든 것을 소유주이시죠. 예, 온 우주, 온 만물, 온 땅의 주인이 하나님이시라는 거예요. 자 그런데 이 땅에 사는 인생들을 보면 많은 사람들이 이것을 망각합니다. 아, 그래서 땅의 것 때문에 아니 땅 때문에 예, 싸울 때가 많지요. 내 땅이다. 아니야 내 땅이야. 독도는 우리 땅. 예. 하지만 본질적인 땅의 소유주는요 따로 있다는 거예요. 바로 하나님. 아, 여러분 미국에 살면서 가끔 차별을 받을 때가 있습니다. 예, 다른 나라에 와서 산다는 게좀 서러울 때가 있어요. 예, 저도 차별을 받은 적이 여러 번 있는데요. 아, 미국에 입국할 때부터 차별을 받았어요. 예, 입국 심사관 못된 심사관을 만나가지고 이 사람이 예, 패스포트 이, 이, 이걸요 받자마자 막 하면서 막 집어 던졌어요. 여러분들은 그런 경험 거의 없으시겠지만 아주 못된 사람을 만났던 거죠 아, 그때 참 마음이 힘들고 당황했던 그런 기억이 납니다 여러분 사람이 사람을 차별한다는 것만큼 야만적인 것이 없어요 여러분 그래서 예술 믿는 사람들은 요 결코 사람을 차별해서는 안 됩니다 자, 그런데 이 미국 땅 역시 누구 것인가 본질적인 소유주는 요이 땅에 지금 살고 있는 어, 막 주장하는 미국 사람들의 것이 아니라 바로 하나님의 것이라는 거예요. 바로 우리가 그분을 예배하는 것입니다. 여러분 또 땅에는 요 충만한 것들이 많습니다. 수많은 동식물이 있고 이 땅에는 요 천연 자원들도 많이 있죠. 제가 예전에 섬겼던 교회에 어떤 성도님의 이야기인데요. 사시는 동네에 상당량의 게스가 매장되었다는 소식을 듣게 되었어요. 그래서 그 동네 사람들이 자신이 거주하는 집 밑에 가스가 있다는 소식에 혹시라도 보상을 받을 수 있지 않을까라고 하는 마음에 상당히 들떠 있었던 그런 일이 있습니다 여러분 살다 보면 이런 일들이 있죠 자 그런데 땅에 충만한 그것도 본질적인 소유주는 인간이 아니고 하나님이라는 거예요 자 그러므로 여러분 이 땅에 살면서 우리 모두 이 땅의 것에 너무 집착하거나 부러워할 필요가 없습니다 자 왜냐하면 다이 모든 것이 하나님의 것이기 때문에 다른 사람에 비해서 많은 것을 가졌다고 자만할 필요도 없어요 다른 사람에 비해 부족하다고 없다고 낙심하거나 불평할 필요도 없어요 왜 그런가요? 진짜 소유주는 하나님이시고 진짜 소유주이신 하나님께서 주권을 가지시고 흐름을 바꾸실 수 있기 때문에 그렇다는 거예요 교만하고 자만한 자들은 어느 순간 하나님이 치셔서요 어 그것들을 빼앗을 예, 수도 있고요 하나님의 나라를 위해서 믿음으로 구하는 자들에게는요 필요한 물질로 하나님이 응답하실 수 있기 때 그런 거예요 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 더, 더하시리라 여러분 그런 점에서 물질이 많다고 예 교만하면 안 된다는 거예요 물질이 없다고 위축될 필요도 없다는 거예요 이 땅의 모든 것이 다 하나님의 것이기 때문에 여러분 가끔 자녀들 양육할 때 물질 때문에 고민하고 물질 때문에 불안해질 때가 있어요 하지만 이것은 요내 생각일 뿐입니다. 여러분 아무리 물질이 없어도 자녀들을 믿음으로 양육하고 말씀과 기도로 자녀들을 양육하고 우리 자녀들을 참 예배자로 잘 양육하면 하나님께서 우리 자녀들을 가만히 보고 계시지 않는다는 거예요. 하나님이 친히 도우신다는 거예요. 하나님이 우리 자녀들을 책임지신다는 거예요. 여러분 요셉을 봐보세요. 다니엘을 봐보세요. 이 친구들은 요 어린 시절에 다른 나라 가서 살았던 사람들이에요. 예. 미래가 보장되지 않은 아무런 출발점에 서 있었어요. 그런데도 놀라운 은혜가 무엇입니까? 이들이, 비록 어려운 환경에 처해 있었지만, 하나님을 붙들고 하나님을 바라보기 시작했을 때, 임마누엘 대신 하나님을 의지할 때, 하나님이 요셉을 세우시고 다니엘을 세우십니다. 위대한 사람으로 하나님께 쓰임을 받더라고요. 자 그러면 여러분 생각을 바꾸셔야 합니다 땅과 거기에 충만한 모든 것이 하나님의 것이고 하나님의 소유주이시고 오늘 우리가 그분을 예배한다고 하는 이 믿음으로 오늘 살아가야 한다는 것이죠 여러분 또온 세계와 그 가운데 사는 자들 역시 다 하나님의 것입니다 세계와 그 가운데 사는 자들은 다 여와의 것이로다 여러분 이 말씀도 생각해보면 굉장한 말씀이에요 우리 모두가 다 하나님의 것이라는 거죠 우리의 지식도 하나님의 것이고 우리의 재능도 하나님의 것입니다 간혹 우리가 가진 지식 우리가 가진 재능, 시간을 나의 것으로 생각하면서 마음대로 쓰는 분들이 많은데요 이것은 대단한 착각이에요 천만의 말씀, 만만의 콩떡입니다 우리에게 주어진 지식 지혜, 재능, 시간 이 모든 것은 우리의 것이 아니에요 다 하나님의 것입니다 만일 여러분에게 노래하는 재능이 있다고 해봅시다 그 재능을 여러분 만족을 위해서만 쓴다면 이거 잘못된 거예요. 왜 그런가요? 그 재능을 주신 주인은 하나님이시기때 그런 거예요. 안 믿는 사람들은 하나님께 주신 재능을 그저 자신의 만족을 위해 서 씁니다. 그러나 이것은 주인의 뜻을 모르는 거예요. 하나님은 우리에게 주신 것을 하나님을 위해 쓰기를 바라십니다. 이사야 43장 21절 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. 하나님께 주신 재능, 지혜, 능력, 시간을 하나님이 쓰지 않는다면, 여러분 이것은 하나님의 뜻을 거역하는 것입니다. 한 달란트 받은 자와 다를 바가 없다는 거예요. 자, 그러므로 여러분 꼭 기억하십시오. 우리의 모든 것이 하나님의 것입니다. 우리의 주인은 하나님이셔요. 우리가 그분을 예배한다는 거예요. 또 하나님은 모든 역사를 주관하십니다. 이 절을 다시 보시면 여호와께서 그 터를 바다 위에 세우시며 강들 위에 건설하셨도다. 여러분 하나님은요. 자연을 주관하시고 터를 세우시고 건설하신 분이셔요. 또 시대를 주관하시고 역사를 주관하신 분이셔요. 그랜드 캐니언을 보면서도요. 터를 세우시고 건설하신 하나님을 찬양하지 않는다면 이거 되게 이상한 거예요. 수많은 박해 속에서도 예, 여전히 복음을 전하고 있는 교회를 볼 때마다 하나님의 주권을 인정하지 않는다면 이것도 이상한 거예요. 여러분 하나님은 요 역사를 다스리신 분이에요. 우리가 그분을 예배하고 있는 것입니다. 여러분 이처럼 우리가 예배드린 하나님은 추상적인 분이 아니에요. 땅과 거기에 충만한 것, 세계와 그곳에 사는 모든 자들을 주관하시는 소유주가 하나님이십니다. 그래서 예배를 드릴 때는 대강 대충 드릴 수 없다는 거예요. 추상적으로 드릴 수 없다는 거예요. 예배의 대상이 누구인지를 안다면 여러분 예배자들은 요 그래서 떨림으로 경애감으로, 감사함으로, 기쁨으로 그렇게 예배를 드릴 수밖에 없다는 것이죠. 여러분 저는 개인적으로 대통령을 만나본 적이 없어요. 미국에 살면서도요. 지난주에 잠깐 말씀드렸지만 멀리서 대통령이 지나가는 행렬은 봤지만 가까이서 만나본 적이 없습니다. 한국에서도 직접 대통령은 만나본 적은 없어요. 그런데 제가 20대 때 대통령 선거 기간에 우연히 지나가다가 당시 대통령 후보로 나오신 분과 악순을 한 적이 있습니다 아, 여러분들 안 해보셨죠? 아, 제가 20대 때, 말만 하면 다 아시는 분들 지금 다 고인이 되셨죠 고인이 되셨지만 아, 그분들이 선거 유세할 때 우연하게 지나가다가 어떻게 손을 한번 잡아봤어요 여전히 그때를 생각하면 떨림이 기억납니다 감격이 기억이 나요 예 그런 마음이 지금도 있습니다 자 그런데 세상을 창조하시고 모든 것을 소유하시고 모든 것을 다들리시는 하나님을 만난다고 생각해 보세요 온 우주 만물의 주인이신 하나님을 매주일마다 예배를 통해서 교제한다고 생각해 보세요 여러분 준비 없이 나오는 것이 이상한 거예요 아무런 감정 없이 나와서 예배 드리는 것이 이상한 거예요. 아무런 생각 없이 나와서 예배 드리는 것이 이상한 거예요. 진짜 하나님을 예배 드린다면 여러분 그래서 가만히 있을 수 없는 거예요. 사랑한 성도 여러분 오늘 이 예배 드리시는 사랑한 성도 여러분 오늘 우리의 예배의 대상이 누구인지를 분명히 알고 우리 모두 예배 드리기를 원합니다. 우리가 예배 드리는 하나님은 온 세상의 주인이셔요. 자 그러면 여러분 또 질문이 있어요. 우리가 온 세상의 주인이신 하나님을 온전하게 경건하게 예배 드리기 위해서는 구체적으로 어떻게 해야 되는가? 오늘 본문에 보니까 몇 가지 중요한 원칙을 말씀해 주십니다. 자 우리 3절, 4절 같이 읽겠습니다. 여호와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가? 곧 손이 깨끗하며 마음이 청결하며 뜻을 허탄한데 두지 아니하며 거짓 맹세하지 아니하는 자로다. 아멘. 여와의 산에 오를 자 누구이며 그의 거룩한 곳에 살 자가 누구인가 여러분 어떤 의미인가요? 하나님께 예배드리러 나올 때는요 아무렇게 나오면 안 된다는 거예요 그냥 나오면 안 된다는 거예요 어떤 기준이 있다는 거예요 자 그것이 구체적으로 무엇입니까? 첫째 4절 말씀 보니까 곧 손이 깨끗하며 손이 깨끗하며 여러분 이 손은요 개인의 구체적인 삶의 방식과 활동을 상징하는 단어입니다 자 그런데 그 손이 깨끗해야 한다고 말씀하고 있어요 자 쉽게 말하면 손이 깨끗하다라고 하는 이 말씀은 생활 속에서 생활 속에서 도덕적으로 윤리적으로 바르게 사는 삶의 모습을 의, 의미합니다. 도덕적으로 윤리적으로 바르게 사는 삶의 이 활동하는 모습을 말해요. 여러분 하나님은요. 도덕을 무시하지 않습니다. 하나님은요 윤리를 무시하지 않아요. 하나님은 예수를 믿는 자들이 누가 보더라도 도덕적으로 윤리적으로 바른 삶을 살기를 바라신다는 거예요 직장에서 정직하게 바르게 거룩하게 살기를 원하신다는 거예요 바로 그 모습으로 하나님께 나와 예배 드리라고 말씀하고 있는 것입니다 자 그런데 여러분 많은 그리스도인들이 어떻습니까? 이것이 잘안 돼요 잘 못합니다 도덕적으로 윤리적으로 바른 삶을 살지 못합니다 정직하게 삶을 살지 못해요 자 일주일에 삶을 한번 돌아봐보시겠어요 여러분 어떠셨습니까? 하나님은 우리 모두가 도덕적으로 윤리적으로 손이 깨끗한 경건하자 예배자로 나와 예배하길 원하신다는 거예요 여러분 왜 그런가요? 오늘 우리가 예배드리는 하나님은요 거룩하신 분위기 때 그런 거죠 예, 깨끗하신 분위기 때 그런 거죠 여러분 그래서 제가 여러분에게 또 부탁을 드립니다 예배의 자리에 오면요 다른 사람들과 잡담할 시간이 없어요. 다른 것 바라볼 겨를이 없어요. 왜 그런가요? 우리 하나님은 거룩하신 분이고 손이 깨끗한 예배자를 찾으시기 때문에 그런 거예요. 그래서 예배 자리에 오면 제일 먼저 해야 되는 게 지난주에 윤리적으로나 도덕적으로 제대로 삶을 살지 못한 것이 있다면 여러분 먼저 그것을 회개하셔야 하는 거예요. 하나님 앞에 회개하셔야 되는 거예요 더러운 손을 예배 드리기 전에 예수 그리스도의 보혈에 씻어야 하는 거예요 여러분 그래서 적어도 예배 시간 5분 전에 그걸 해보자고 예호준 캠페인을 하는 것입니다 여러분 시간이 남아서 이 캠페인을 하는 게 아니에요 온전한 예배자로 손이 깨끗한 모습으로 하나님을 예배하기 하자고 이 예오준 캠페인 하는 거예요 적어도 예배 시작 5분 전에 이곳에 모여서 회개기도 하는 거예요 하나님 제가 지난주에 깨끗하게 살았어야 되는데 윤리적으로 도덕적으로 정직하게 거룩하게 살았어야 되는데 하나님 그것을 못했네요 손이 깨끗한 예배를 하나님 받으시는데 제가 그런 삶을 못 살았네요 이 시간에 회개합니다 예수 보혈로 용서해 주세요 두 번째로 마음이 정결하며 뜻을 허탄한데 두지 않니하며 여러분 마음이 정결하며 예, 뜻을 예, 허탄한데 두지 않는다는 것은 우상에게 눈길을 주지 않는 것을 의미합니다 예 맞아요 경건한 예배자는 하나님 외에 다른데 마음이 가 있으면 안 돼요 마음속에 우상이 있으면 안 돼요. 예배의 자리에 나와서는요. 오직 하나님께만 집중해야 합니다. 여러분, 저희 딸이 어렸을 때 어, 신데렐라라고 하는 애니메이션에 푹 빠진 적이 있습니다. 어, 세살 반에 미국에 왔어요. 세살 반에 미국에 왔는데 네살 되고 한네살좀 넘어서면서부터 어느 날부터 이 신데렐라를 보기 시작했는데요. 얼마나 좋아하는지 그 시리즈를 계속 사게 됐어요. 보고 또 보고 보고 또 보고 정말 보고 또 보고 보고 또 보고 나중에는요. 아예 대사를 다 읽었어요. 우리 아이가 처음에 뭐세살 반에 미국 왔을 때 영어를 했겠습니까? 그는데 어느 날 보니까 영어를 하고 있는 거예요. 그 대사를 100% 다 읽었어요. 예, 그래서 아, 영어를 저렇게 배, 공부해야 되는데 예. 그때 이제 도전을 받은 적도 있는데 자 그런데 여러분 그 영화가 시작되면 아이가 보이는 특징이 예, 있습니다. 넋이 나갑니다. 예, 밥을 먹자고 해도요. 밥안 먹으려고 해요. 불러도 대답도 안 해요. 그때 알았어요. 인간에게는 집중력이 있구나. 컨센트레이션참 이것은 놀라운 것이구나. 여러분 인간에게는 집중력이 있습니다. 예컨센트레이션이 능력이 있어요. 그런데 그 집중력을 하나님께 향하는 시간이 예배라는 거예요. 우리에게 있는 그 집중력 그것을 하나님께 향하는 시간이 예배하라는 거예요 여러분 그래서 예배 자리에 와서는요 하나님 외에 다른 것을 향했던 마음을 빨리 정리해야 합니다 우상을 우상을 빨리 정리해야 돼요 마음을 청결하게 해야 합니다 여러분 우상은 하나님 외에 다른 것을 더 생각하거나 하나님 외에 다른 것을 더 좋아했거나 하나님 외에 더 우선순위, 프라이오리티를 두었던 것이 우상이에요 여러분 이것이 예배를 방해한다는 거예요 예배 자리에 몸은 나와 있어도 마음속에 하나님 외에 우리 주님 외에 다른 것을 생각하고 있다면 그것이 우상이에요 예배를 방해하는 우상입니다 이게 정리되어 있지 않냐 하면 온전한 예배를 경건한 예배자로 온전한 예배를 드릴 수 없다는 거예요 혹시 여러분 안에 지금 하나님보다 더 좋아하는 것이 있으신가요? 제가 예전에 섬겼던 교회 이야기인데요 예전에 섬겼던 송도들 이야기를 할 수밖에 없어요 (웃음) 그런데 기억나는 분이 한분 있습니다 아, 이분은 교회 평상시 잘안 나왔는데 아내 되신 분이 남편이 교회 나오는 게 소원이셔서 어떻게 어떻게 하다 교회 나오셨는데 일부에 나오셔요. 일부에 나오시는 목적이 있습니다. 이분이 골프를 좋아하셔요. 그래서 골프를 좋아하다 보니까 항상 끝나자마자 빨리 그곳을 향해 가려고 어, 축도가 끝나기 무섭게 파킹장을 달려가는 그 모습이 지금도 좀 기억납니다. 이분은 예배 때도 아마 푸른 들판, 푸른 초원이 확 이렇게 보여졌을 것 같아요 이게 예배를 방해한다는 거예요 여러분 그래서 예배의 자리에 오기 전에 오늘 우리 안에 혹시 내 마음이 허탈한 데가 있지 않는가 점검해야 합니다 그리고 오직 하나님께만 집중해야 돼요 마음이 청결한 자가 복이 있습니다 하나님을 본다는 거예요 우리 주님 말씀하셨잖아요 마음이 청결한 자가 복이 있나니 하나님을 볼 것이요 세 번째로 사절말미 거짓 맹세하지 아니하는 자로다 여러분 경건한 예배자는 요 거짓 맹세하지 않는 것입니다 여러분 이것은 언어생활의 거룩이에요 자 그런데 살면서 제일 안 되는 게또 이거예요 말로 하는 실수가 너무나 많습니다 여러분 우리가 인생을 살면서 삶을 살면서 쉽게 하는 일상에서 쉽게 하는 거짓 맹세가 있어요 거짓말이 있습니다 내일부터 다이어트 할 거야 제가 그분이 다이어트하는 것을 못 봤어요 항상 내일부터 다이어트할 거야 오랜만에 친구를 만났습니다 친구를 만나고 헤어질 때꼭이 말을 해요 야야 다음에 꼭밥 한번 먹자 다음에 꼭 밥을 한번 먹었으면 좋겠는데 한 번도 밥을 안 먹어요 언제, 어떻게, 어떤 약에서 먹을지는 약속을 안 해요 근데 다음에 꼭 밥을 한번 먹자 애들이 부모님께 혼날 때늘 하는 말이 있죠 엄마, 다시는 안 그럴게요 진짜 막 뜨거운 마음으로 얘기하지만 왠지 이것도 의심스러워요. 관계 안에서 보통 또 이런 말도 많이 합니다. 야야, 이거 너한테만 말하는 건데. 운전하고 어디 가다 보면 뒤에서 자녀들이 얘기해요. 엄마, 아빠 다 왔어? 그때 꼭 하는 말이 있어요. 거의 다 왔어. 근데도 한 시간을 가요. 우리 아이들이 한참 공부할 때 속으로 이런 얘기하죠. 5분만 자고 공부해야지. 근데눈 뜨니까 아침이에요. 국회의원들, 한국이나 미국이나 별반 다를 거라고 생각하지만 하는데요. 뽑아주시면 열심히 하겠습니다. 뽑아줬더니 누구를 위한 열심인지. 여러분 이런 모습이 오늘 우리 안에 많잖아요. 수많은 거짓맹세, 수많은 거짓말이 많이 있잖아요. 그런데 예배자는, 경건한 예배자는 이 모습으로 이대로 하나님께 나와 예배드리면 안 된다는 거예요. 야고보서 3장에서 주님은 이런 경고를 하셨어요. 같이 읽어 볼까요? 혀는 능히 길들일 사람이 없나니 시지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라. 이것으로 우리가 주 하나님 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한 입에서 찬송과 저주가 나오는도다내 네 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라. 아멘. 자, 그러므로 사랑한 성도 여러분, 우리 언어 생활에 주의합시다. 경건한 예배자는 언어 생활도 거룩해야 다는 거예요. 네 번째로, 6절 말씀에, 6절 말씀 같이 읽어보십시다. 이는 여와를 찾는 족속이요, 야곱의 하나님의 얼굴을 구하는 자로다. 아멘. 여러분, 경건한 예배자는 하나님만을 갈망하는 자입니다. 여와를 찾는 것, 여와의 얼굴을 구하는 것, 이것은 하나님을 갈망하는 거예요. 하나님을 목말라 하는 거예요. 경건한 예배자는 하나님을 목말라 해야 합니다. 자 여러분들은 지금 무엇에 목말라 있습니까? 무엇을 갈망하고 계신가요? 어떤 사람은 돈에 목말라 있습니다. 어떤 사람은 성공에 목말라 있습니다. 어떤 사람은 출세에 갈망함이 있어요. 하지만 경건한 예배자는 하나님만을 목말라 해야 한다는 거예요. 하나님만을 갈망해야 한다는 거예요. 여러분 믿음의 사람 다윗이 인생을 이렇게 살아가는 가운데 누구를 가장 갈망했는가 보니까 다윗은 요 하나님만을 갈망했습니다 여러분 그래서 그가 온 이스라엘의 왕이 됐을 때 제일 먼저 한 일은요 하나님의 법궤를 예루살렘으로 가져온 일이었어요 자 그런데 하나님의 법궤를 예루살렘으로 옮겨올 때 가만히 있지 않았습니다 갈망함이 가득한 다윗은 하나님의 법궤 앞에서 즉 하나님 앞에서 춤을 추며 예배를 계속 드렸다는 거예요 여러분 사실 이것은요 왕의 입장에서 생각해 보면 쉬운 일이 아닙니다 예나 지금이나 왕은 채통이 중요하잖아요. 보여지는 모습이 중요하잖아요. 자 그래서일까요? 다윗의 아내였던 미갈이 당시 다윗이 채통을 지키지 못하고 막 춤을 추니까 막 옷도 조금 막 흘려가면서 이이 살이 좀 보이고 그래서 그래서였던지 없신 여겨요. 이런 얘기를 합니다. 왕이 오늘 어떻게 영화로 오신지. 방탕한 자가 염치없이 자기의 몸을 드러내시고 내시고 계시는군요. 자, 그런데 여러분 다윗은 이렇게 생각하지 않았다는 거예요. 업신 여기는 미가를 향해서 이런 고백을 합니다. 우리 3월하 6장 21절 같이 읽어 볼까요? 다윗이 미가르에게 이르되 이는 여호와 앞에 산 것이니라. 그가 내 아버지와 그의 온 집을 버리시고 나를 택하사 나를 여호와의 백성 이스라엘의 주권자로 삼으셨으니 내가 여호와 앞에서 띠 놀리라. 아멘, 이는 요 앞에 산 것이라. 내가 요 앞에서 띠 놀리라. 여러분, 하나님을 향한 갈망함, 하나님을 향한 간절한 목마름이 있으면 예배의 자리에 올 때도 그렇고, 예배를 드릴 때에도 마음을 다해, 정성을 다해, 온 힘을 다해 예배를 드리게 되어진다는 거예요. 여러분, 그래서 제가 여러분의 부탁을 드릴게요. 지금 예배드리는 이 시간은요. 다른 사람 눈치 보는 시간이 아닙니다 하나님을 예배하는 시간이잖아요 그래서 눈치 보지 마시고 찬양할 때 손도 드시고 박수도 치시고 춤도 좀 추시고 어, 우리 한인들은 좀 정적인 문화예요 만약 제가 요이 앞에서 막 춤추고 아, 그러면 뒤에서 말이 많이 나올 거예요 목사님 옛날에 많이 좀 놀았나 보다 그래서 다른 사람 의식하면서 막 몸은 마음에 이끌려서 움직이려고 하는데 왠지 행동이 잘안 돼요 근데요 여러분 이건 뭘 모르는 거예요 하나님을 예배할 때는요 하나님이 받으시는 거잖아요 갈망함이 있잖아요 여러분 그런 표현 해야 되는 거예요 한국에서 오랜만에 친지들이 방문을 했어요 휴스턴에 방문 했어요 그래서 휴스턴 공항에 나갔습니다. 정말 몇년 만에 부모님을 만나고 형제들을 만나고 친지들을 만났을 때 여러분 어떤 반응을 보이시나요? 어떤 반응을 보이시죠? 만나자마자 막 뛰어가서 손을 잡고 부둥켜 안고 반갑다 반갑다 이렇게 하시죠? (웃음) (웃음) 표정을 보니까 딱두 분만 하시는 것 같아요. 우리 휴스턴에 사시는 우리 여러분들은 좀 뜨겁게 맞이해 주세요. 가족들이 방문하면, 친지들이 방문하면 진짜 뜨겁게 맞이해 주세요. 반갑잖아요. 반갑잖아요. 근데 여러분, 우리를 구원하신 하나님, 우리가 예배의 자리에서 만났을 땐 얼마나 반갑습니까? 얼마나 좋습니까? 그래서 손도 들고 박수도 치고 소리도 지르고 춤도 치는 거예요. 저는 오늘 우리 교회 안에 이런 분위기가 있었으면 좋겠어요. 저는 장로교 전통에서 자랐습니다 저희 부모님들 장로교 전통의 목사님들이고 저희 장인원도 목사님 저는 어렸을 때부터 장로교 예배 분위기에서 자랐잖아요 장로교는 조용하다 뭐침 생기는 것조차도 부담스러울 정도로 조용하다 여러분 이건 뭔가 좀 잘못됐다고 생각해요 저는 저는 장로교 신학교도 나왔고 거기서 목사원에서 봤고 지금까지 그 전통 속에 있지만 예배만큼은 살아계신 하나님을 예배하는 시간이니까 온 힘을 다해다고 생각해요. 온 마음을 다하고 여러분 예 우리의 모든 것을 하나님께 드릴 때그 예배를 하나님이 기뻐하시는 거예요. 이렇게 말씀을 드려도 다음 주에도 아마 똑같을 것 같아요. 그리고 마지막으로 경건한 예배자는 예배의 자리에 나올 때는 문을 열어야 합니다. 우리 7절로 10절 말씀 같이 읽어볼까요? 문드라 너희 머리를 들지어다 영원한 왕들아 들릴지어다 영광의 왕이 들어가시로다. 영광의 왕이 누구시냐? 강하고 능한 여호와시오. 전쟁에 능한 여호와시로다. 문드라 너희 머리를 들지어다 영원한 문드라 들릴지어다 영광의 왕이 들어가시로다. 영광의 왕이 누구시냐? 만군의 여호와께서 곧 영광의 왕이시로다. 아멘. 자, 주님은 반복해서 명령하십니다. 문들아 너희 머리를 들지어다, 영원한 문들아 들릴지어다. 한마디로 문을 열라는 거예요. 여러분 예배는 문을 여는 것입니다. 여러분 하나님은요 예배 자리에 나온 우리를 위해서 이미 문을 열어주셨어요. 바로 예수님을 통해서 그 길을 열어주셨습니다. 그래서 오늘 우리가 자유롭게 하나님 앞에 나와 이렇게 예배를 드리고 있는 거예요. 여러분 이것이 은혜입니다. 자 그런데 오늘 우리가 주목할 것은 오늘 우리도 문을 열어야 한다는 거예요. 하나님께서 우리의 마음의 문에 들어오시도록 마음의 문을 열어야 한다는 거예요 여러분 보통 몰에 가면 몰 들어가는 입구에 자동센서가 있습니다 그래서 그 근처만 가도요 어떻습니까? 정확하게 문이 열려요 타이밍이 기가 막힙니다 마찬가지예요 예배 자리에 오면 제일 먼저 우리도 문을 열어야 하는 거예요 주님이 내마음에 들어오시도록 정확하게 문을 열어야 합니다 만일에 문이 열리지 않으면 온전한 예배를 드릴 수 없는 것입니다 은혜를 누릴 수 없는 거예요 예배를 드리다 보면 불평하는 분들을 만납니다 예배 분위기 어떻고 음향이 어떻고 찬양이 어떻고 기도가 어떻고 설교가 어떻고 심지어는 어떤 분들은요 찬양팀 복장 때문에 은혜를 받지 못한다고 불평합니다 어쩔 때이 지적이 맞아요 필요해요 자 그러나 여러분 예배 때 은혜를 못 받는 것은 단순히 교회에게만 책임이 있는 것이 아니에요. 목사에게만 책임이 있는 것이 아니에요. 예배드리는 자에게도 책임이 있다는 거예요. 예배드리는 자들이 예배자들이 마음의 문을 열지 아니하면 예배 때 은혜를 누릴 수 없다는 거예요. 아무리 좋은 환경, 아무리 좋은 음악을 들으면서도 예배를 드리면 그렇게 하면서 하면서도 마음의 문이 열려 있지 않으면 은혜를 경험할 수 없다는 거예요 여러분 그래서 예배의 자리에 오면 제일 먼저 예배자들은 마음의 문을 열어야 합니다 마음의 문이 열리도록 간구해야 한다는 거예요 주님 내 마음의 문을 열어주옵소서 여러분 저는요 제가 태국 성교 갔을 때가 여전히 생각납니다 태국 성교 갔을 때 장소가 안 좋았어요 장소도 안 좋았고 먹는 것도 힘들었고 그리고 예배를 드리는데 조명도 어두워서 잘 보이지 않았어요 악기도 별로 없었습니다 음향요? 우리 교회하고 비교도 안 되는 그런 시설이었어요 음향도 좋지 않았어요 예그 더운 때인데 에어컨도 잘안 됐어요 자 그런데도 그곳에 모인 청년들이 은혜를 받더라고요 어, 여러분 제가 태국말 두 마디 합니다 사우티카 마이사이 팍치 궁금하신 분들은 저를 찾아오세요 이두 마디하고 갔어요 태국 청년들하고 언어도 잘 소통이 안 돼요 그런데 그날 저녁에 드려진 예배를 통해서 놀라운 성령의 감동을 경험하게 됐어요 그리고 그 예배 중에 성령님 역사하니까 태국 청년들을 안고 축복해 주고 저는 한국만으로 기도해 주고 어떻게 그것이 가능했을까요? 그곳에 모인 모든 자들이 마음의 문을 열고 마음에 들어오시는 주님을 경험했기 때문에 그런 거예요 여러분 우리가 마음의 문이 열릴 때 우리 하나님은 우리 안에 들어오시는데 그 하나님이 어떤 분이시라고 오늘 말씀하, 말씀해서 가르쳐주고 있습니까? 그 하나님은 영광의 왕이시다 강하고 능하신 하나님이시다 전장에 능하신 하나님이시다 만군의 하나님이시다 이 하나님이 우리의 마음에 예배 중에 들어온다고 생각해 보세요 상상만 해도 은혜가 되는 것입니다 그래서 온전한 예배를 드리는 자들이 예배를 통해서 변화를 경험하는 것입니다 온전한 예배를 드리는 자들이 그 예배를 통해서 회복이 일어나고 하늘의 기쁨을 누리는 거예요 여러분 신앙생활 하면서 지치는 분도 있고 신앙생활 하고 있지만 낙심하는 분들이 있어요 왜 그런가 이유는 한 가지예요 예배 중에 임재하시는 하나님께 마음의 문이 열려 있지 않기 때문에 그 하나님을 나의 하나님으로 나의 주님으로 영접하지 않았기 때문에 크고 능하신 전쟁에 능하신 하나님을 바라보지 않았기 때문에 그렇다는 거예요 이러면 주님의 능력을 경험할 수 없어요 간혹 예배를 드리면서도 마음의 문을 꼭꼭 잠기고 있는 분들이 있어요 여러분 제가 여러분들을 봐도 느껴져요 여러분들이 다숨겨도 여기서 보면 보입니다 근데 하물며 하나님께서 보실 때는 어떠하실 것 같으세요? 가끔, 가끔 보면 어떤 분들은요, 어떤 마음의 방은 열어두었는데, 아직도 과거 상처받고 힘들었던 마음의 방은 꼭꼭 잠궈둔 채 예배 드리는 분들이 있어요. 이러면 온전한 은혜 못 누립니다. 예배의 자리에 오면 모든 마음의 방문을 다 열어야 돼요. 모든 마음의 문을 다 열어야 합니다. 여러분 예배는 축도로 공식적인 순서가 끝날지 몰라도 하나님의 은혜는 안 그렇다는 거예요. 예배는 끝나도, 오늘도 축도로 예배가 끝나겠지만 예배는 끝나도 하나님의 은혜는 계속됩니다. 영광의 왕, 능력의 왕, 강원왕이 내 안에 들어오셨는데 어떻게 예배가 끝났다고 해서 은혜가 끝나는 것입니까? 여러분 그래서 온전한 예배, 하나님께 마음의 문을 열고 영접하여 그 하나님을 바라보는 자들은 예배 후에도 감격의 눈물을 흘리면서 기쁨에 젖어서 평안의 은혜를 소망하면서 누리면서 오늘을 산다는 거예요. 이제 말씀 마치고 기도할 것입니다. 다시 기본으로 경건한 예배자 2020년도 주님의 크신 은혜를 누리기를 소망하십니까? 다시 한번 제가 물을 테니까 대답해 보세요. 2020년도 정말 주님의 크신 은혜와 영광을 누리기를 소망하십니까? 예배자로 서십시오. 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 모든 것들을 통치하시는 하나님을 온전히 예배하십시오. 경건한 예배자들이 되십시오. 예배자로 나올 때 삶을 깨끗하게 정리하십시오. 마음을 허탄는 우상에게 빼앗기지 말고 주님께로 향하십시오. 거짓맹세하지 말고 하나님 말을 갈망하십시오. 그리고 마음의 문을 여십시오. 그러면 2020년도 올해는 다를 거예요. 하나님의 영광이 드러날 것입니다. 변화가 일어날 것입니다. 하나님의 능력이 삶의 모든 영역것들마다 증거되어지고 그 능력을 통해서 선하신 역사를 이루신 주님을 생활의 자리에서도 찬양하게 될줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 우리 먼저 회개했으면 좋겠습니다. 그동안 예배자로 온전한 예배자로, 경건한 예배자로 하나님을 예배하지 못했던 것을 회개했으면 좋겠습니다 어, 수많은 예배를 드렸어도 어, 하나님의 은혜가 우리 안에 분명히 있음에도 불구하고 온전한 예배를 드리지 못했던 것을 오늘 이시간 회개했으면 좋겠습니다 그리고 2020년도에는 진정한 예배자로, 경건한 예배자로 살아갈 수 있도록 하나님 받으시는 그런 예배 드릴 수 있도록 마음을 늘 깨끗하게 정리하고 허탄한데 마음을 두지 않고 거짓 맹세하지 않고 하나님만을 갈망하고 예배의 자리에 와서늘 마음의 문을 열고 주님을 영접하고 그런 예배 드릴 수 있도록 우리가 그런 제 자세로 주님을 예배 드릴 때 성령께서 인도해 주실 것입니다. 성령께서 터치해 주실 것입니다. 우리의 삶에 놀라운 은혜가 드러날 수 있도록 축복해 주실 것입니다. 하나님 이런 예배자 되고 싶습니다. 하나님 찾으신 예배자로 우리가 서서 주님을 예배하고 싶습니다. 주님 인도해 주시고 붙들어 달라고 우리 소망하시면서 함께 통성으로, 통성으로 기도하십시다. 하나님 아버지의 시간에 기도합니다.